0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 우리 아이들에게 맛있는 밥을 지어주는 학교 급식실 노동자들이 폐암 위험에 노출돼 있다고 합니다. 급식실에서 요리를 할때 나오는 조리흉이라는 고농도 미세먼지 때문인데요. 이미 지난 2021년부터 학교급식실 노동자의 폐암은 산업재해로 인정받고 있는데요. 하지만 아직 현장에서는 제대로 된 환기시설이 갖춰지지 않은 곳이 많다고 합니다. 무엇보다 최근 폐암에 걸린 학교급식 노동자 21명이 추가로 확인됐다고 하는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 폐암에 노출될 수 있다는 걸 알면서도 정부가 왜 학교급식실에 대한 대책을 꼼꼼히 세우지 않고 있는 건지 함께 들여다보겠습니다. 몇 개월 사이 서울과 성남의 한 지하철역에서 무차별 흉기난동 사건으로 무고한 시민들이 사망하는 일이 있었고요. 또 서울의 한 둘레길에서는 출근길이던 여성이 살해당하는 정말 안타까운 일이 발생했습니다. 이런 흉악한 범죄에 대응하기 위해서 법무부는 가석방 없는 종신형을 추진하겠다고 밝혔지만 대법원은 사형제 폐지가 선행돼야 한다는 입장인데요. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서는 잇따른 강력범죄로 논란의 중심에선 사형제도에 대해서 깊이 있게 들여다보고 함께 고민해보겠습니다. 9월 12일 화요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
2: 뉴스브런치
1: 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브를 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물종 9730번으로 문자 주실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 참여
3: 기다리고 있겠습니다.
1: 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 첫
1: 번째 뉴스픽입니다. 이 폐암 위험에 노출되어 있는 급식실 노동자들의 노동환경 짚어볼 텐데요. 최근에 이 급식 노동자들 21명이 추가로 폐암 확진 판정을 받았다고 하는데 게 지난번에 한번 저희가 이 문제 다뤘었고
2: 발표가 맞습니다. 있었던 거죠 그때도. 네. 네. 그 올해 삼월에 교육부가 네. 발표를 한번한 한 적이 있어요. 네. 그래서 그때 당시에는 근데 이제 제외된 교육청 쪽이 지역들이 있었는데 그게 서울, 경기, 충북 쪽이었거든요. 그래서 일단 그때 당시는 그세 곳을 제외하고 조사를 해봤더니 이제 3 1 명이 폐암 네. 확진을 받았다라는 결과가 나타났었는데 네. 이제 이번에 이제 강덕구 의원실 이제 그 자료 요청으로 해가지고 공개. 된 거를 보면 그세 곳을 포함했더니 21명이 더 늘어났어요. 아. 그래서 총 이제 쉰두 명이죠 52명. 네쉰두 명이 네. 이제 폐암에 확진된 걸로 나타났고 아... 사실 이제 이 음식 조리를 하시는 분들이 폐암에 걸리기가 훨씬 걸리기 쉬운 환경이라는 게전 기억이 나요 예전에 어왜 폐암 그 발병률을 조사했더니 네. 담배를 피지 않는 가정주부한테서 많이 나타났지이런 네, 네. 질문들이 있었고 그게 알고 보니 이제 조리를 할때 나오는 물질들 때문에 폐암에 걸리기 높다는 사실이 밝혀졌는데 네. 아까 말씀해 주셨다시피 이게 사실 조리를 가장 대량으로 하는 곳이 어디냐면 하 급식실이잖아요. 그래서 급식실은 굉장히 그 많은 양의 요리를 하면서 그 가스레인지 앞에 불 앞에 계속 노출이 돼야만 노출. 되고 그러다 보니까 이제 폐암에 걸리시는 분들이 계속 주기적으로 나왔고 음. 그래서 최근에 2021년이 근데 좀 늦었죠. 2021년이 돼서야 이제 음. 산재로 인정이 됐고 그렇게 네. 좀 공론화가 되면서 이제 교육부가 조사를 했던 거였어요. 그래서 이제 교육부가 어쨌든 이번 조사 결과를 토대로 해서 뭐 관련 대책을 좀 마련하겠다 고민하겠다라고 밝힌 그런 상황입니다. 네 의심 소견자들도 많다면서요? 네 이게 사실은 그러니까 신두명이 끝은 아닌 네, 것 같아요. 네. 왜냐하면 이제 보통 폐암 의심과 매우 의심 이 정도 소견으로 분류를 하는데 네. 이게 의심 단계 이상이면은 좀 그래도 실제 폐암으로 확진될 수 있는 비율이 한 15% 정도 때는 된다고 하더라고요. 그래서 좀 위험해서 이제 관리를 해야 되는 수준으로 보통 의료진들이 보시는데 네. 이게 의심 또는 매우 의심을 받은 소견자가 전국에서 379명입니다. 꽤 많죠. 음, 꽤 많고 이게 그냥 아직까지 뭐 폐암 의심 선 정도까지는 아니지만 폐에 무슨 어떤 결절 같은 것이 좀 음. 발견이 된다 하는 분들도 천 명이 넘어요. 네. 그러다 보니까 계속해서 좀 관리 추적 관리 등이 좀 필요한 상황이고 네. 사실 이제 그 실제로 지금 그 급식시설 일하시는 그리고 그 지금 교육 공무직 본부 그 노동안전위원장에서 그 노조를 하시는 분들께서 발표하시는 걸 따르면. 사실 교육부가 이렇게 조사를 했지만 아마 이게 전 전원이 조사된 건 아닌 것 같다. 좀 제외된 수가 있는 것 같다라고 음. 말씀을 하셨어요. 왜냐하면은 그 고용노동부가 한번 조사를 했을 때. 네. 지난해 7월 말까지 아 이번에 올해 7월 말까지 이 산재 승인 건수를 짜다 본 거예요. 왜냐하면 우리가 산재 신청을 할 때는 노동부로 하기 때문에 그렇죠. 그래서 학교 급식 종사자 가운데 이 폐암을 확진을 받아서 산재를 신청을 하셨고 그 중에서 승인 건수가 올해 7월 말까지 어느 정도 되는지 봤더니. 94건인 거예요. 그러면 어. 최소한 94명이 있다는 얘기인데 이게 그렇죠. 아마 그 처음에 교육부가 조사했던 기간과 이 올해 7월 말까지의 기간 사이에 좀 어떤 그 기간이 음. 겹치지 않아서라던가 그래서 아마 누락된 분들이 조금 더 있으신 음. 거라서 아마 사실 전체적으로는 지금 정부 조사 결과보다는 조금 더 많을 것이다라는 네. 그런 예측이 좀 나오고 있습니다. 자, 이게 네. 그조리흄이라고 네. 이제 많이들
1: 들어보셨을 텐데 요거 좀 얘기를 해주시요 네. 흠이라는
3: 게 FUMM 해서 네. 이제 그 약간 매연 음, 연기 그런 연기, 뜻이거든요 그래서 네. 쿠킹 휴미라고 음. 부르는데요. 요리를 할때 우리가 눈에 보이지 않는 이제 고농도의 미세먼지가 사실 음. 계속해서 분출되고 있다고 보시면 됩니다. 그래서 왠지 중화요리 이런 거 생각하면은 음. 밀폐된 공간에서 팍 연기가 불이랑 네. 막 솟아오르고 뭐 요리하는데 막 <웃음> 그렇게 상상을 하지만 현실에서는 그렇게 요리를 했을 때 굉장히 폐 건강을 해칠 수 있을 만한 유해인자들이 많이 나온다. 그래서 가장 근본적인 대책은 두 가지인데요. 한 가지는 그곳에 머무르는 시간을 줄이거나 그러려면 사람을 계속 교체해야 되겠죠. 인력을 순환률을 높이는 것. 두 번째로는 거기에 머무르는 공기의 순환도를 높이는 겁니다. 그래서 환기를 이제 시키는 건데 가장 결정적인 문제는 지금 국내에 있는 각종 이제 학내의 급식 시설이 전체적으로 조리 환경과 특별히 환기 시설이 굉장히 취약한 상태에. 있다는 겁니다. 그래서 실질적으로 각 시도교육청에서 이제 뭐몇 개씩 지정을 하거나 혹은 전수를 지정해서 네. 이제 조사를 했었거든요. 근데 지자체별로 편차가 굉장히 크 s 요 그래서 어떤 특정 지역 같은 경우에는 전체적으로 예산을 들여서 이미 개선을 했기 때문에 h e study of the 뭐, 오. 통과를 한 반면, 거긴 한 사례고요. 네. 뭐, 대여섯 개 이상의 시도에서는 100%가 불가 판정을 받았습니다. 그래서 이게 지자체별로 배정된 예산액도 다르고, 그리고 지금 개선하고 있는 속도도 다릅니다. 네. 몇 개소에 해당하는지. 아. 그래서 이 조리 휴무로 인해서 폐암에 대한 발병이 이제 높아진다. 그래서 가장 상징적인 거는 폐암에 관련된 건데, 이게 2021년부터 폐암이 이미 산재로 인정을 받고 있고, 그게 지금 앞서 기자님께서 언급해 주신 고용노동부 자료에 취합되어 있는 산재 인정 그 수치입니다. 네. 그래서 뭐 10명 중에 7명 정도는 이게 조리 오랫동안 현장에서 조리를 한 산업체에 해당한다라고 승인을 받은 것으로 알려져 있는데요. 네. 지금 우리가 이 사안에 대해서 계속해서 국회에서 이제 기자회견도 하고 또 국정원사 질의도 해나가는 네. 이유는 어렵게 2021년부터 산재로 인정은 받았지만 이게 환경을 개선하면 사실 대다수가 예방할 수 있는 건데, 그렇죠. 환경이 예방되지, 않, 환경이 개선되지 않기 때문에 후 작업으로, 음. 아, 그럼 폐암 산정을 해주겠다. 라는 네. 방식으로만 지금 설정이 되어 있는 거거든요. 어. 그래서 폐암을 산재로 인정하는 과정도 굉장히 지난했지만, 거기에 머무르지 않고 이제는 나아가서 환경의 개선을 좀 그렇죠. 요구하는 작업들이 이루어지고 있는 상황이라고 보시면 되겠습니다. 미리 예방을
1: 해야 되는 거요 예산만 들이면사실 네. 해결할 수 있는 문제니까요. 어. 가정에서도 많이들 들어보셨을 거예요. 가스렌지불 네. 네. 켜실 때 환기, 창문이 튀 네. 하라고 맞아요. 이게 맞아요. 비슷한 이야기인데 이제 규모가 워낙 크다 보니까 음. 그리고 장시간
2: 네, 이제 근로를
1: 하게 되시니까 그런 건데 이제 말씀해 주신 대로 인력순환 공기순환 네. 이렇게 두 가지로 네. 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 자 추가로 2 1 명이 이제 더 늘어난 걸로
2: 밝혀졌는데 교육부 입장은 어떻습니까? 아, 일단 교육부는 이게 사실 처음에 3월에 따로 발표를 하고 이제 올해 이게 이번에 또 이제 드러나게 되면서 네. 처음에 이런 비판을 받았어. 요 이게 이 수를 줄이기 위해서, 그러니까 스물 명이면 사실 거의 두배더 늘어난 건데 1.5배 정도 늘어난 건데 네. 수를 줄이기 위해서 3월달에 먼저 발표한 거 아니냐라는 이제 이런 비판도 조금 나오긴 했는데 교육부가 그건 아니다. 그냥 중간 집계의 결과를 발표를 한 거고 이제 어떤 사안의 심각성을 축소하기 위한 건 아니었다. 그래서 사실 검진자 대비 폐암 확진자 비율을 따지면 3월 달에는 이제 0.13% 정도 나왔거든요. 그리고 이번에 서울, 경기, 충북 교육청을 포함하니까 0.12% 프로 정도 나와서 뭐~ 딱히 그렇게 뭐~ 이걸 엄청나게 우리가 수를 축소하거나 비율을 줄이기 위해서 그랬던 건 아니었고 그냥 네. 중간 결과를 발표했을 뿐이다라고 밝혔고 이제 어쨌든 실질적으로 유병률이라고 하죠. 이제 병이 나타난다는 것들이 좀 수치로 확인이 되다 보니 그렇죠. 말씀하신 대로 이런 공기 순환을 위해서 급식실 환기 설비를 2027년까지 좀 개선하겠다. 음. 조리 방법도 이제 무조건 튀기고 볶고 이런 기름 그러니까 불 앞에서 있어야 되는 거 말고 좀 다른 방법이 있을지 그런 네. 대체할 수 있는 조리법을 좀 찾아보겠다라고 이제 추진하겠다고는 밝혔어요. 이런 조리 환경을 개선할 수 있는 방안을 네. 근데 이게 조금 아무래도 현장 계신 분들은 음. 어 이게 아직까지 뭐 강제 사항이나 이런 게 되지 않고 음. 환기 설비 같은 경우도 한번 이제 이슈가 된이 뒤로는 뭐 이런 급식실 환기 설비 가이드라인 이런 네. 정도로만 나왔다 보니까 음, 네. 우리가 아시잖아요 권고나 가이드라인은 돈이 음, 안 지켜도 된다. 하지않 네. 네, 네, 네. <웃음> 그 심지어 네. 거기에 예산을 투입해야 한다라고 하면은 음. 정말 이루어지기 힘들다 보니까 현실적으로는 이게 현장에서는 아까 짚어주신 대로 진행이 잘안 되는 거예요. 그래서 아 이게 교 교육부에 물어보면, 교육부는 그각 시도 교육청의 책임을 전가하고, 교육청에 문의를 하면, 교육청은, 아, 그런 학교에서 해야 된다. 이렇게, 이런 식으로 좀 책임을 좀 핑퐁 하는 일들이 일어나고 있다. 이런 좀 문제도 많이 제기가 되고 있는 그런 상황입니다.
1: 네, 지금 네. 11시 이제 17분 돼가니까, 지금 한창 조리 중이실것 같아요. 이시간에정심시간이 다가오고 있으니까요. 근데 왜이 환기시설, 만 갖추면 될
3: 거거든요. 네. 일단 기본적으로는. 네. 그래서 이 부분이 사실은 예산과 완전히 직결되는 부분입니다. 그래서 제가 수치를 하나 가져왔는데요. 네. 이제 2022년도에 점검했을 때 기준으로 보면 은 경상남도 지역은 전수로 환기 설비를 다 개선을 한 것으로 알려져 있거든요. 네. 그래서 유일하게 점검교 대비 기준 미단률이 0%입니다. 그러니까 28개소를 오. 점검을 했는데 다 기준 이상에 부합한다. 그래서 이제 경상남도 여기 해당하는 학교에서 근무하시는 분들은 상대적으로 나은 환경에서 지금 근무를 하고 계신다고 보면 될것 같고. 네. 근데 유사 지역이라서 좀 비교해서 보자면 경북 지역은 711개소를 이제 학교를 점검을 했는데 100%가 대비 기준 미달로 나왔어요. 음. 그래서 이두 개만 이제 지역적 유사성 때문에 제가 비교해서 좀 말씀을 드리면 2022년도에 시도교육청의 환기설비 개선사업 예산 편성 현황 그리고 결산을 보면요. 경상남도 지역 같은 경우에는 지금 아까 다 통과를 했잖아요 네. 근데 이것과 관련해서 늘이 숫자가 헷갈립니다. <웃음> 100만, 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 100억, 1,000억, 1 0 0 0억 100억씩 고 들어왔는데 예, 70억 정도가 사실 예산으로 편성이 됐었고 아, 그래서 환기 네. 환기 설비 개선 교가한 어. 40개 정도로 추계가 됩니다. 근데 음. 당시에 경상북도는 어, 편성된 예산이 없습니다. 그래서 이제 서울 경기 같은 경우에도 가장 다수가 이제 포집해 있는 지역이잖아요. 그런데 그렇죠. 네, 네. 이제 예산 이제 배분액이 서울 같은 경우에도 2022년 결산 기준으로는 없습니다. 음. 그러니까 이런 차이가 있는 거예요. 음. 그리고 예를 들면 갓 같은 비용을 예산으로 편성을 하더라도 네. 그 도나 시도 내에 있는 학교 개수가 다르잖아요. 개소수가 다르기 때문에 n분의 1로 하게 되면 학교별로 편성되는 액이 다르겠죠. 그렇죠. 그래서 경상남도 같은 경우에는 평균적으로 학교마다 차이가 있겠지만 음. 1억 좀 넘어가는 비용 약 1억 5천 정도가 소요된 것으로 집계가 되는데 네. 이제 그래서 이번에 문제가 되면서 그래도 조금 뭐 진전이 됐다고 볼수 있는 거는 올해 3월에 교육부 차원에서 이제 2018년도까지 개선을 하겠다라면서 예산 편성 편성도 하겠다라고 네. 발표를 했고 이제 거칠게 학교별로 예산을 계산했을 때약 음. 일억 정도가 편성될 수 있도록 목표를 잡았어요. 그런데 네. 이런 부분들에 있어서 이제 교육자치라고 불리는 부분 예산 편성의 문제가 또 이제 갈등이 될 수밖에 없는 것이 음. 시도 시도교육청에서 또 예산을 이미 집행했던 지역이 있고 그렇지 않은 부분들의 편차가 크기 때문에 이거는 음. 교육부가 컨트롤 타워가 돼야 된다. 네. 그러려면은 정부 관련 근거법에 이제 좀 안정적으로 설 해를 해서 집행을 해야 된다라는 음. 요청이 있는 거고요. 그래서 이제 교육부 차원에서는 시도 교육청 차원의 책임이고 다만 음. 지원을 하겠다라는 뭐 입장이 된다면 이제 시도 교육청 차원에서는 예산을 편성하기가 어렵다 이런 논의들이 좀 이루어진 끝에 올해 이제 초에 음. 그래도 기본적인 최소한의 예산을 좀 확보하겠다라는 방향으로 진전이 된 것으로 좀 이해하시면 될것 같아요. 네. 근데 중요한 거는 예산을 세우겠다는 목표도 중요하지만 실제로 목표한 바가 결산으로 집행이 되는 그렇죠. 게 되게 중요하거든요. 그래서 이제 그 부분에서 어느 학교가 더 우선적으로 예산이 배분될 것인지 이런 부분도 좀 첨예한 문제가 될수 있겠습니다. 오늘도 내일도 급식은 해야 되기 때문에
1: 빨리 환경 개선이 이루어지는 게 먼저라고 생각이 되는데 저희 청취자 여러분들이 의견 주셨거든요. 1781번으로 학교 급식뿐만 아니라 요양병원이나 입원실 있는 병원들의 조리사분들도 열악한 환경이 있는 걸로 압니다. 저희 어머니도 요양병원 음. 급식실에서 아. 정말 고되게 일 하셨었거든요. 그런 곳은 어느 부처가 담당을 하는 건지 음, 그들에 대한 수치도 파악된 게 음, 있을까요? 하셨는데 혹시 있을까?
2: 요보건복지부인까요아 근데 요양병원은? 요양병원은 아마 민간 요양병원이 상당히 많을 거라서 네네. 민간까지 사실 정부가 이렇게 아, 어떤 그렇군요. 규정을 두고 하기는 조금 어려울 텐데 네네. 그래도 아마 복지부가 담당을 해줘야 할 거예요. 그 음. 권고를 권고까지 내릴 수 있을 텐데 그건 네. 아 보건복지부 소관으로 그렇죠? 돼야할것 음,
3: 같아요. 요양병원
2: 같은, 음, 같은 경우는 이 부분도 좀 짚어봐야
1: 될수 있고. 네. 이게,
3: 이제, 그, 산업 관련된, 산업 인력으로 음. 사실 분류가 되기 때문에요 아, 네, 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 고용노동부의 음. 산하에 있는 산업보건법이나 이런 거에 관련된 저촉되는 법안이 하나만 되는 게 아니라 여러 개또 이제 기준들이 음. 겹치게 됩니다. 그래서 이게 산재인정을 받을 수 있느냐 이것과 음. 연결되면 사실 고용노동부와 또 연결되는 부분도 있고요. 음. 말씀하신 것처럼 지휘감독을 하는 부처로 봤을 때는 사실 요양병원은 민간위탁을 받아서 운영하긴 하지만 네. 최종적으로는 보건복지부 산하에 있는 걸로 보시면 아마도 될것 같아요 음. 네. 근데 이제 급식노동자 산업환경 개선을 위한 연구는 좀 수년간 국내에서 지속이 되어왔고 네. 그래서 말씀하신 것처럼 이제 뭐 군대라든지 네, 아니면 네. 대형병원 그렇죠. 이런 요양시설에서 근무하시는 분들의 산업환경이 굉장히 열악하다는 것도 지적이 되어왔습니다. 그데 이번에 이제 학교급식과 관련해서 더 주목을 받게 되는 거는 학교급식 인력이 이제 어떻게 보면 공적지원을 바로 받는 공부체계 하에 있기 음. 때문이기도 하고요. 아, 네. 근데 그것보다 더 근본적인 거는 상대적으로 다른 업종에 계신 급식 노동자들과 비교했을 때도 한 사람당 커버하는 그 업무량이 네, 네, 두 배, 많아서. 세 배에 네. 이르기까지 비교 연구 아, 결과들이 있었거든요. 네. 그래서 오히려 가장 어떻게 보면은 가장 최다수의 공적 업무를 이제 음. 접촉하는 곳에서 일하시는 분들이 가장 열악한 음, 환경에서 음. 같은 직역에서도 네, 일하고 있다라는 네. 것이 좀더 문제가 조명됐던 이유이기도 합니다. 아, 그래서, 그래서, 그래서 재반뭐 네네. 네네. 음. 기준이 높아져야 하는 것은 사실이고요. 그래서 네. 관련된 산업보건법이나 관련된 여러 기타 법안에서 조리 흉과 관련된 규정을 넣어야 된다라는 또 요청이 맞습니다. 있긴 있어요. 그래서 아마 뒷문제랑 좀 연결되긴 하는데 네네. 이게 관련해서 법안 학교급식 종사자 산업재 예방 관련 법안이라는 것을 음. 이 관련 이슈를 계속 이제 팔로우업이라고 해야 되죠. 그러니까 추적하고 네. 있는 강두구 의원실 교육부 네. 교육위원회 산하거든요. 음. 그래서 강두구 의원실에서 대표 발의를 했고 음. 67개 의원 67명의 의원이 공동 발의를 한 법안입니다. 그런데 네. 이게 아직 발의돼서 해당 위원회에 상정만 되어 있어요. 그러니까 논의는 아직 본격적으로 되진 않았다는 거죠. 근데 보통 법안이 발의가 되면 해당 소속 위원회의 상정이 되고. 거기에서 소위원회의 배부가 돼서 거기에 네. 또 이제 회부가 되면 논의를 거친 후에 전체 회의에서 통과를 하고 법사위에 통과를 하고 그다음에 뉴스에서 보는 이제 본회의 표결을 그렇죠. 하거든요 네, 네. 근데 그 전에 검토보고서라는 거를 음. 국회에 있는 인력들이 이제 쓰도록 하고 있어요 네. 근데 그 검토보고서를 보면 지금 방금 말씀해 주셨던 이제 이 법안의 취지 자체에 대해서는 교육부에서 긍정적으로 보고 있지만 교육부 차원에서는 오히려 이것을 산업 관련 법안에서 네. 세부 규정 으로 넣어서 조리 흄에 대한 규정을 넣게 되면 음. 별도의 법안을 뭐 만들지 않아도 이게 해결될 수 있는 사안으로 조심스러운 검토를 부탁한다. 이런 아. 요청 문구가 있긴 있거든요. 아, 그런데 또이 법안을 추진하는 입장에서는 사실 교육청과 교육부가 컨트롤타워 역할을 하면서 재반의 음. 어, 역할들을 해야만 한다라고 음. 좀 이해관계나 음. 주장 좀 부딪히는 부분이긴 하고요. 네 그렇습니다. 음. 네. 그렇군요. 자세하게 또 말씀을 해주셔도 네. <웃음> <웃음> 됐고요. 되게 중요한 부분을 질문해 주실 는것 같아요. 네.
1: 네. 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 또 팔팔 공호 번으로 중고 마켓에 알바 구함 이렇게 나온 음, 거 보면 거의 다 식당 보조 및 음, 조리원 구함입니다. 음. 조리 도구와 시설을 바꾸지 않으면 뭐 거기서 에 오래 일하기 어렵죠. 네, 사실은 그렇습니다. 뭐 학교급식 얘기하지만 그렇죠. 다른
2: 식당들도 마찬가지잖아요. 네, 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 비슷스 상황일 거예요. 사실 이렇게 뭔가 대량 조리하는 게 저희가 상상하는 거 이상으로 음. 그 몸의 모든 근육과 맞아요. 관절을 쓰는 거여 가지고 네. 그 저희가. 조금만 식재료를 음. 옮긴다고 생각해봐도 엄청나게 무겁거든요. 그래서 사실은 우리가 오늘은 조리퓸에 대한 얘기를 많이 했지만 폐암 얘기를 하면서 그냥 식재료 옮기면서 허리가 삐끗해서 뭐가냐면 손목이 완전히 나가시거나 해가지고 산재를 입으시는 분들이 굉장히 많아요. 음. 근데 이게 아니면은 내가 뭐 내가 이제 병가를 내고 쉴수 있으면 가장 좋은데 음. 병가를 내고 쉰다는 건 대체 인력이 있어야 사실 가능한 일이라서 그게 안 되는 경우에는 그냥 퇴사를 하시는 경우도 아. 많으시거든요. 아. 내가 굉장히 오래 다닌 직장인데도 음. 불구하고 어쩔 수 없이 불가피한 상황 때문에 퇴사를 하시는 분들도 계셔가지고 이런 인력 부분이 상실 충원되는 게 가장 중요할 것 같아요. 그래서 음. 앞서 짚어주셨지만 사실 전체적으로 말씀하신 대로 조리원들이 구하는 게 어렵, 왜냐하면 힘드니까요. 음, 그렇죠. 구하는 게 굉장히 어렵기도 하고, 그 말씀하신 대로 같은 직역 안에서도 사실 초중고 급식실 같은 음. 경우는 일단 음. 한 명이 조리원 한 명이 책임지는 인원이 워낙 많아요. 그래서 네. 이게 보통 평균적으로 공공기관 급식실 평균이두 배가 돼서 음. 한 명당 어. 한 146명, 그러니까 평균 아, 150명 안팎의 아, 음식을 천명이죠. 조리하고 계신다고 와. 보면 될것 같아요. 근데 우리가 저희 식구 거만 하는 것도 힘들어요. <웃음> 이 엄청 어머, 큰 밥솥을 이렇게 계속 짓고, 국을 어~ 만들고, 이제 그, 어. 그그 신체 노동을 사실 생각을 해보면은 그렇죠. 정말 이제 어려운 상황인데 그래서 아까 청취자님께서도 말씀해주신 대로 힘들고 어렵고 다치기 쉽고 근데 처가 그렇다고 엄청 좋은 건 음, 아니고 맞아요. 그렇다 보니까 그만두시는 분들이 굉장히 많고 네. 그래서 되게 맞습니다. 그래서 네. 안정적인 인력 충원이 어려운 운영이 어려운 음. 거예요. 근데 이 문제가 사실 한 명이 그렇게 많은 것을 하게 되면 조리 흠도 사실 문제가 음. 커지는 거예요. 왜냐하면 음. 장시간 그만큼 불에 노출이 돼 그렇죠. 있어야 되기 때문에 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 내가 어떤 병에 걸릴 가능성이 훨씬 높아져서 이 설비를 빨리 개선을 하고 좀그 안전성을 보장하는 방안을 같이 갈 강구하지 않으면은 이 악순환이 계속 돌아가는 거나 마찬가지거든요. 음, 그래서 네. 아까 또 평론가님께서 말씀을 해주신 대로 그강두구 의원이 발의한 법안을 보면 어쨌든 음, 말씀을 네. 교육부가 좀 책임을 지고 네. 너희가 책임을 지고 그 대책을 만들어라 이런 그리고 7년마다 이 관련해가지고 대책을 수립할 수 있게 음. 교육부 장관이 책임을 져라라고 명시를 해놓은 것이 있어요. 음, 네. 그래서 사실 이 법안은 새로 만드는 재정 아니고 교육부가 말한 어떤 우리 기존 법안에 조리휴만 넣으면 된다라고 음. 하는 거는 기존 법을 개정하는 거여서 예. 사실 통상적으로는 법 개정 그냥 개정만 하는 것이 고쳐서 쓰는 것이 아예 새법 만드는 것보다는 훨씬 빠르게 그렇죠. 빠르고 간단하게 음. 이루어지거든요. 그래서 아마 교육부도 뭐 명분상으로는 그 점을 음. 좀 얘기하지 않았을까 싶은데 이 관련한 이 당장 이제 일하시는 분들이 계시고 이걸 그만둘 수 없는 상황이면은 조금 더 긴급하게 이 사안을 좀 논의를 음. 하는 게 필요하지 않을까라는 음. 좀 생각이 들기도 하고 최근에 사실 저희가 선생님들또 이슈를 네. 다루면서 같이 얘기가 나오는 것이 사실 학교 안에 있는 노동자가 선생님만 계신 것은 아니고 다른 이런 행정직이나 그렇죠. 보육교사 돌봄교사분들이나 네. 네. 예 네. 요런 조리원분들 다른 분들이 워낙 여러분들이 계시니까 그런 얘기도 좀 같이 됐으면 좋겠다 이런 목소리 음. 네. 나왔었거든요. 네. 근데 네. 급식실 조리원 분들도 좀 같이 이런 기분들의 네. 이런 인권이 같이 논의됐으면 좋겠습니다.
1: 뭐 노동 강도도 얘기해주셨지만 이렇게 음. 내가 급식실에서 일하다 보면 건강을 좀 해칠 수 있다 네. 하면 당연히 떠나가고 떨어질 고. 수밖에 네. 없는 네. 일이고요.
3: 그래서 인력 수급도 지금 문제가 되고 있고 정말 끔찍한 사고지만 1인당 150명 150인분을 아. 한다면 통의 크기가 상상이 되시잖아요. 그런지가요. 그래서 끓는 통에 튀김 통에 갑자기 빠지게 된다든지 아. 실수로 그게 쏟아진다든지 해서 아. 화상, 맞습니다. 자상 어뭐 이런 다양한 맞아요. 네 우리가 그냥 집에서 조리하면서 일어나서 사고를 근데, 이제 훨씬 더 벗어난 아, 네, 상상 이상의 사고들이 좀 많이 발생하고 있다는 점도 좀 기억해 주시면 좋을 것 같고 네. 이게 우리의 친환경 급식과도 연결이 되거든요 그렇죠. 네. 네 그래서 이게 단순히 급식 현장에서 나나 가족이 일하지 않는다고 해서 문제 해결이 되는 것이 아니라 이 조리 방식은 우리 어린이들이 먹는 음식의 질과 결정 그렇죠. 직결되는 어, 부분입니다 맞습니다. 그래서 이 조리 방법도 좀 개선이 돼야 음. 한다라는 요구도 같이 있는 상황입니다. 네, 급식실
1: 환경에 대해서도 교육부가 좀 놓치지 네. 않아 주셨으면 좋겠습니다. 자, 첫 번째 뉴스픽 마무리 하고요. 이제 두 번째 뉴스픽 잠시 후에 이어갈 텐데, 어, 최근에 40대 여성이 집에서 사망한 채로 발견됐는데, 옆에 또 4살 된 아동이 기력이 쇠한 채로 함께 있었다고 해서 너무나 안타까운 채로 발견이 됐는데요. 우리의 이 복지 사각지대가 또 드러난 셈입니다. 이 문제 잠시 후에 다뤄보겠습니다. 11시 30분부터 더 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 말씀드린 대로 이 40대 여성이 이제 사망한 채로 발견됐는데 옆에 또 음. 어, 아이가 있었어요. 어, 어떻게 된 건지 사건 개요부터 좀 박다희 기자님 정리해 주실까요?
2: 네, 아, 이런 뉴스는 정말 사실 음. 더 이상 안봤으면 하는 런데 이게 주기적으로 이런 내용이 좀 보도가 되는 것 같아요. 그래서 이제 어제 나온 얘기인데 전북 전주시 얘기입니다. 전주시 네. 한 빌라에서 한 40대 여성, 40대 초반이에요. 굉장히 젊으신 음. 분인데 그그 여성 이제 사망한 채로 발견이 됐어요. 근데 이거를 국과수에서이 원인을 알아보니 아마 사안이 이제 동맥경화라서 아마 아. 자체적인 질병 때문에 이제 돌아가신 걸로 보이고 그래서 별다른 뭐 외상 같은 거는 없었고요. 아마 병이 있으셨는데 사실 병원에 갈 치료를 받을 그 여력이 안 돼가지고 음. 집에 계시다가 이제 돌아가신 걸로 보이고요. 이미 발견될 때좀 시신 부패가 좀 심각했던 상황이라서 지금 아마 아 정확한 사망 시기조차 좀알수 없는 상황이라고 해요. 근데 이제 조금 더 이제 여기서 한 가지 더 심각한 거는 사실 혼자 계셨던 게 아니라 같이 발견된 음. 아이가 있었다고 해요. 그래서 어제 그러니까 보도가 처음 나왔을 때는 아마 세살이나네살 정도로 추정이 된다라는 네. 보도가 나왔는데 이게 또그 조금 더 이제 경찰이 조사를 해보니까 아마 올해... 올해 이제 그 돌아가신 분이 그냥 자기 지인에게, 아, 뭐, 우리 아들 돌이야, 뭐, 이렇게 아, 했던 그래요? 그런 문자가 아. 있으셨대요. 그래서 아마 그러면은 뭐한두살 정도, 돌좀 지나신 뭐 한, 뭐한 20개월, 뭐십몇 개월에서 20개월 정도 맞아요. 되지 않나라는 아, 내 네, 추정도 있는데, 아직 정확하게 나온 상황은 아니고요. 음. 근데 이제 마음이 아픈 게 이제 영양실조에 걸려 있었어가지고 잘 음. 먹지 못하다 보니까, 그한 8kg밖에 안 된다고 하더라고요. 아. 79cm에 8.2kg 정도면은 정말 아. 그쵸 이 개월일 아이의 몸무게로 정상적이지 않죠. 그래서 좀 그렇게 됐고, 근데 너무 다행히 일단 구조가 돼서 지금은 의식은 되찾은 상태라고 아, 해요. 근데 이게 또그 아이가 어떤 출생기록 같은 게 전혀 남아있지 않은 걸로 이게 저희가 그림자 모뭐 아동 네, 뭐 미신고 네, 아동이라고 네, 네. 해서 출산을 했는데 출생신고가 되지 않은 아동을 한번 정부가 전, 전수조사를 했다는 얘기를 한번 다룬 적이 있는데 이 경우는 거기도 포함이 안 돼요. 왜냐하면 추정컨대 병원에서 출산하신 것도 아닌 걸로. 왜냐면은 아. 저희가 그때 얘기를 했을 때 병원에서 출산을 하면 기본적으로 그 주사를 맞기 때문에 그렇죠. 예방접종을 맞기 때문에 그기록 과 출생 신고 여부를 대조를 하면 되는 건데 이 경우에는 출전건대 병원에서 출산을 하지 않으셨고 그래서 필요한 예방 접종이 안된 상태다 보니까 정확한 나이를 알기 어렵고 출생 기록도 없고 이제 그런 상황이라고 합니다. 서류상에는 존재하지 않는다. 네, 나이. 서류상에 존재하지 네. 않고. 네. 네, 그래서 안타까운 일단은 사연입니다. 네. 네.
1: 고인이 이제 건강 상태가 안 좋았다 이렇게 추정이 되고
3: 보니까 뭐 생활고가 있었다 이런 네. 뉴스들이 나오더라고요. 네, 이게 처음에 위기가 위기각으로 왜 발굴이 되지 않았느냐 네. 그리고 지금 가장 많이 나오고 있는 헤드라인은 이제 사망 직후. 위기가구 지원 문이 전달됐다. 음. 이런 내용들이 좀 많이 이제 보도가 네, 되고 네. 있는데요. 이제 복지 사각지대 발굴 시스템 연계 정보 활용할 수 있는 근거법이 있습니다. 음. 그래서 뭐 수도, 그다음에 가스, 뭐 음, 그렇죠. 건강보험료, 네. 그다음에 등등의 금융 연체, 통신비 체납 이런 등등의 4 4개 종의 정보를 전체적으로 음. 아. 빅데이터를 취합해서 네. 교차로 돌렸을 때 위기 가구로 이제 분류가 음. 되는 가구에 대한 정보가 2개월마다 한 번씩 지자체로 이관이 돼요. 아. 그래서 이 과정 같은 경우에는 만 5년 가까이 건강보험료가 체납되어 있었던 상황으로 알려져 있고 네. 그외에 수도나 가스 요금도 지금 체납이 되었던 음. 것으로 보도가 되고 있습니다. 네. 그런데 이제 그렇다면 상식적으로 왜 지자체에서 여기를 뭐 그렇죠. 지원하지 않았느냐라는 질문을 할 수밖에 없는데요. 이거를 이제 지난달 지지난달 정도에 관련된 자료를 지자체에서 취합을 해서 방문을 했는데 연락이 좀 닿지 않았다고 해요. 음. 그리고 여기가 등록을 할때 호수로 이렇게 등록을 하는 과정이 아니었던 것 같아요. 그래서 추정컨대 아. 다가구 형태였을 것으로 아, 좀, 아, 네, 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 네. 추정이 되는데 네몇 네, 호가 안 분류가 안 되어 있는 음. 그래서 근처까지 방문을 해서 수차례 연락을 했지만 연락이 닿지 않아서 직접적인 대면을 못했다. 그데 이제 대면을 하지 않으면 은 지원으로 연결이 안 됩니다. 아. 대면 상담을 한 이후에 사회복지공무원이 이것을 연결해 줄수 있고 판정을 아. 할수 있기 때문에 근데 이제 그렇게 보면 사회복지공무원왜일안 하냐 이렇게 비난이 나올 수밖에 없는 음. 상황이잖아요. 그런데 2개월 기준으로 최근에 통보된 건한 4, 50건 정도였지만 지금 전주시의 입장에서 좀 이야기를 해보자면, 전주시에 이와 유사하게 추정, 뭐 대면 방문을 해라, 라고 지시가 내려진 네. 가호수가 1만 가구가 아. 넘습니다. 네. 아. 근데 사회복지공무원은 상상해보시면은, 충분히 대면을 다 하기에는 현실적으로 어려워. 좀 어려워 시. 보이잖아요. 네, 네, 네. 그러다 보니까 지자체별로는 뭐, 명예사회복지공무원 등을 네, 지정을 네. 해서, 뭐, 지역에서 아무래도 오래 사셨던 분들이나, 뭐, 야, 예를 들면, 야쿠루트를 음. 배달하신다거나, 신문 배달하시는 분들이 돌아다니면서 그런 것을 신고하도록 하는 지자체별 정책을 좀 유지하고 있기도 하거든요. 그래서 뭐 종합하자면 실제적으로 방문은 했지만 대면 접촉을 하지 못해서 음. 이게 지원이 바로 연결되지 않았다라는 음. 것이 지자체의 좀 입장인 상황입니다. 그래서 네. 이런 부분에 있어서 우리가 가장 유명하다는 표현이 너무 이상한데 가장 이와 관련해서 상징적으로 우리나라에서 있었던 사건이 소, 송파 그러니까요. 세모녀로 알려져 있는 네. 사건이잖아요. 네. 그 이후에 위기 가구를 어떻게 발굴 불할 것인가에 그래. 대해 좀 초점을 어. 맞춰서 정책이 많이 지원이 됐는데 네. 이제 발굴해서 연계로 연결되려면 음. 현장에서 연무를 해줄수 있는 사람이 필요한데 음. 늘어나는 위기관로 숫자에 비해서 실질적으로 이거를 직접적으로 연계하면서 실무를 담당할 수 있는 공무 인력은 너무 적다. 그래서 여기에 대한 개선이 좀 필요하다라는 사회적 요청이 있는 상황입니다.
1: 앞서서 문제 때도 인력 얘기했는데 네. 여기도 역시
2: 인력 충원이 가장 네. 큰 키워드네요. 네, 실제로 요요 요 가구 담당 주민센터에 사회복지 구고 담당하시는 공무원 분이 딱. 한 분이셨다고 해요. 아, 그래서 저희가 아. 처음 이제 만약 들어, 어, 7월에 막을 수 있는데 못 막았다. 왜못 막았냐 이렇게 보면은 말씀하신 대로 그 담당 공무원을 비난하기 쉽지만, 음. 물론 아, 조금 더 적극적으로 하셨으면 좋았을 텐데라는 음. 생각이 들수 있지만, 음. 이게 한 분만 있는 가 해당 가구 한 분만 있는 게 아니라 그렇죠. 여러 가구를 내가 한 명이 다 음. 돌아다녀야 된다고 생각을 하면 현실적인 여력을 고려했을 때. 인력 충원을 얘기하는 게더 우선적이지 않나라는 음. 생각이 들고 네. 실제로 사실 이런 위기 가구라는 말이 이제 대두가 되고 사회에서 좀 관심을 가지기 시작을 했지만 사실 실제로 시민단체 분석을 보면 2016년부터 2021년까지 위기 가구로 발굴된 사람들 중에서 이제는 예를 들어 뭐 그런 뭐 건보료나, 네. 뭐, 수도료나 네. 전기료 같은 걸몇달 이상 밀리면 자동으로 시스템이 일단. 등록이 돼. 네, 등록이, 되죠. 네, 등록이 네. 돼서 한번 봐라, 이렇게 고지가 아. 되거든요. 그런데 네. 그런 의심가구들 중에서 실제로 공적 서비스, 가 공적 지원을 받을 수 있는 곳으로 연계된 비율이 12% 밖에 안 된다고 해요. 네, 그럼 이 연결고리가 음. 왜 비어있는지 네. 네. 좀 정부가 면밀히 좀 따져볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 음, 그렇습니다. 음. 왜왜 왜 그런
1: 거라고 네. 추정 하시?
3: 네, 현실적으로는 저도 사실 이 기사를 보고서 음. 두 가지 생각을 했는데 한 가지는 그 사회복지 공무원이 누구신지는 모르지만 음. 다른 사망 위기 가구를 발굴했을 수도 있다라는 생각이 음. 들었어요. 그러니까 음. 이 집이 이제 사고가 나서 뉴스가 됐는데 그분이 이분하고 연락이 안 닿고 가서 대면했던 어떤 가정을 음. 이제 연결해 줬을 수도 음. 있는 거잖아요. 그러니까 현장에 대한 그 이야기 그다음에 두 번째로는 이분이 만약에 위기 가구로 등록이 돼서 지원을 받았더라도 어 연체된 그런 그 채납료에 대해서 뭐 지자체별로 조금 차이가 있습니다만 예를 들면 2, 30만 원 선에서 현금 지원을 받고 네. 그다음에 뭐 지원비를 뭐 20, 30만 원 정도 받거든요. 그럼 이 아동에 대해서 아동 수당을 만약에 뭐 받았다. 이렇게 해도 이분이 이제 취약계층으로 분류돼서 생활비 지원을 안 받았으면 음. 이것저것 다 합쳐도 사실 (100만 원) 넘지 않을 것 같거든요 그렇죠. 네 그렇다면은 병원비부터 음. 시작해 가지고 현실적인 생활이 가능했을까 음. 이런 회의적인 생각이 든 것은 사실입니다 네. 그래서 네. 어 이런 부분에서 우리가 정부가 발굴을 하고 지원을 하는 것도 되게 중요하고 네 플러스 저는 요즘 시대 정신이 서로에게 간섭하지 않는 것 음. 서로의 선을 넘지 않는 것 되게 중요하게 생각하잖아요 네. 근데 좀 서로가 받아들일 수 있는 오지랖이 필요하다 이런 생각을 음. 많이 했어요 네, 네. 빨간머리앤의 책을 보면은 거기에 네. 린드 아주머니라고 네. 동네의 모든 소식을 다 알고 있어서 <웃음> 어, 가끔 네, 상처를 네. 주지만 통장이신가요? 네 그래도 <웃음> 그렇죠. 필요한 도움을 주는 음. 어떤 분이 상징적으로 나오거든요 음. 음. 근데 이제 그런 역할을 할수 있는 뭐 그게 개인이 될 수도 있고 종교기관이 될 수도 있고 사회복지단체가 될 수도 있고 이런 연결망이 사실 종합적으로 작동하지 않으면 행정만으로는 좀 한계가 있지 않나라는 생각도 든 것은 사실입니다.
2: 서울 마포구나 이런 데서 한번 제가 봤더니 고립가구를 네. 이제 발굴을 한다고 그 말씀하시니까 공무원이 다 못하다 보니까 네. 그 관심 있는 주민분들이 자발적으로 모여서 이런 다가구 다세대 음. 주택이 있는 곳을 가서 정말 이렇게 문 두들기고 음. 다니셨더라고요. 그래서 음. 뭐 직접
3: 가가호호로 파악이 됐죠. 네. 그래서 뭐
2: 네. 당연히 처음에 뭐 반기시지 않는 분들도 음. 계시지만 그래도 그거 통해서 조금 나아가. 그러니까 그 그러니까 집안에만 계시니까 음. 좀 나오셔서 좀 주변에 그 연결망을 만드신 분들도 계시고 그러더라고요. 그래서 일단 이런 고립문제에 대한 것도 조금 네. 우리가 조금 더 관심을 가질 필요가 있지 않나 네, 그런 생각이 듭니다.
1: 세심한 복지 안전망, 그리고 서로서로 이웃에좀 관심, 어. 뭐 이런 것들도 좀 필요하지 않나 이런 생각해보게 됩니다. 화요일에 뉴스픽, 박다혜 기자, 그리고 조성실 시사평론가두 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴봅니다. 그리고 더 나은 사회로 가기 위해서 연구합니다. 서혜진의 범죄연구소, 서혜진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 좀 우리가... 논란이 될 만한 오랜 시간 좀 토론의 주제였잖아요. 이 사형제 얘기 가지고 오셨거든요. 네, 네.
0: 오늘은 범죄라기보다는 네. 이제 형벌 중에 가장 음 네. 극단적인 형태, 그렇죠. 개인의 이제 생명권을 박탈하는 거죠. 국가가 네. 이 사형제도에 대해서 한번 얘기를 나눠보려고 합니다. 네, 그 최근에 어느 때보다 사실 사형제 그리고 이 사형의 집행에 대해서 많은 사람들이 관심을 가지고 있는 것 같아요. 네. 지금 7, 8월 이두 달간만 하더라도. 너무 많은 사건이 있었죠. 그 피의자 신상 공개된 사건이 거의 세 건이나 있어요. 이게 가장 아마 역대 피의자 신상 공개 제도가 도입된 이후에 그 공개의 텀이 가장 짧은 기간이었을 것 같습니다. 네. 그뭐 신림역에서 이뤄어진 조선의 칼부림 사건. 그 사건 이후로 계속 좀 유사한 무차별 범죄가 일어나고 있고, 또 성남에서 일어난 최원종 사건, 그리고 이제 가장 마지막으로 이제 신상공개됐던 그, 최윤종 사건을 네. 계기로 사람들이 우리가 사형제를 폐지한 국가는 아닌데 네. 왜 이게 집행되고 있지 않는가 사형제에 대해서 좀 다시 한번 많은 사람들이 좀 관심을 가지고 음. 있는 상황이 된것 같습니다. 자
1: 우리나라 사실상 사형제 폐지 국가로 본다 뭐 이런 얘기 저희도 많이 전해드렸었는데 네. 마지막으로 그러면 우리나라에서 사형
0: 집행됐던 건 언제인가요? 네. 우리가 마지막으로 사형 집행됐던 게 이제 김영삼 정부의 끝무렵인 아. 아. 97년 12월. 3 0일이 마지막 사형 집행일로 기록이 됐어요. 아, 20, 그래서 5년 넘었네요. 네, 그래서 그러면. 국제 m s 스티가 이제 사형 제도를 가지고 있으면서도 10년 이상 사형 집행을 이루어지지 않은 국가를 실질적 사형 폐지국이라고 어, 지정을 하는데요. 아, 네. 어 97년이 마지막이기 때문에 우리나라는 2007년 12월 3 0일부터이 기준을 네. 이제 충족해서 실질적 사형 폐지 국으로 이제 분류가 되고 있어요. 네. 97년 12월 30일에 집행된 그 사형수들은 23명이 집행이 됐고요. 네. 어, 서울, 대전, 대구, 광주, 부산에서 이제 동시에 이 23명에 대한 사형 집행이 어. 진행이 됐습니다. 당시 집행된 사건 중에 뭐 유명한 사건들이 많이 있는데 가장 많이 알려진 사건이 여의도 광장에 그 차량 질주해서 아, 네. 두 명이 사망하고 21명이 부상했던 사건이 있었는데 네. 지금은
1: 이제 여의도 공원이, 예, 공원이 됐죠.
0: 됐죠. 예, 네. 예전에 광장이었을 네. 시절, 음, 이거 되게 큰 사건이었는데 음. 그 사건에 이제 그 가해자라고 할까요? 범인, 김용재, 네. 그리고 그한 (86년부터) (88년까지) 청산가리를 이용해서 (5명을) 살해한 연쇄살인범이 있어요 김선자 사건이라고 많이 얘기를 하는데요 네. 이~ 사건의 이제 범인 김선자, 그리고 경찰이었던 그 순경이었던 사람이 이제 개인적 원한관계를 가지고 일가족 4명을 권총으로 살해한 사건이 있습니다. 음. 그사건의 범인 김준영 등이 23명에 대한 사형이 집행이 됐어요. 네. 당시에 이 법무부 공보관이 사형 집행에 대한 얘기를 하면서 네. 좀 얘기한 게 음, 오늘 조금 오늘날 한번 돌아볼 만한데 네. 정부의 엄정한 법 집행 의지를 표명하여 범법자들에게 법의 엄정함에 대한 경각심을 고취시킴으로써 사회 기강을 새로이 확립하기 위해서 실시하였다. 음. 이렇게 발표를 했는데 아마 이제 많은 국민들이 이런 걸 지금 바라고 있는 것 아닐까라는 워낙 생각이 많은 듭니다. 있어서 예.
1: 그렇죠. 네 가장 최근에
0: 그러면 이제 법원에서 최종적으로 사형이 확정된 사건은 어떤 사건일까요 (2014년도에) 있었던 사건이 이제 마지막으로 사형이 확정된 사건인데요 네. (2014년에) 대구에서 발생한 사건입니다 근데 이 사건에 그 가해자가 좀 나이가 어려요 그래서 당시에도 나이가 어린 이제 가해자가 사형 선고돼서 좀 어~ 사회적으로 사람들이 많이 관심을 가졌었는데요 네. 일단 사귀던 여자친구가 있었는데 그 여자친구랑 교제하면서 여자친구를 좀 폭행하는 폭력적인 성 모습을 많이 보였거든요 아. 그래서 그전 여자친구의 부모님이 네. 당연히 좀 이렇게 항의를 했어요 그, 꾸짖기도 하고 그렇겠죠. 너무 네네. 당연한 거잖아요 네네. 네네. 근데 그렇게 자기에게 이렇게 막 항의했던 그게 어. 그거에 앙심을 품고 네. 어 죽이기로 결심을 합니다 부모님을 어. 여자친 구전 여자친구의 부모님을 어. 그래서 배관공으로 위장을 해서 이전 여자친구의 부모님 집에 어 들어갈 수 있게 된 거예요 음. 뭐 고치러 왔다 이런 네, 식으로 해서 네. 집에 들어가서 어 먼저 이 여자친구의 부모를 살해하고요 집으로 귀가한 이제 여자친구에게 이런 상황을 다 보여주고. 여자 친구를 성폭행하고 그 과정에서 여자 친구 가 얼마나 무섭웠겠어요 그러니까. 극한의 공포를 느끼고 이 가해자로부터 도망가기 위해서 그 아파트에서 뛰어내리거든요. 그래서 여자 친구는 어, 다행히 사망하지는 않고 사망하지는 않았지만 이제 중상을 입어요. 그래서 그렇게? 두 명을 살해하고 어. 이제 한 명에게. 어~ 그~ 중상과 또 성폭행까지 했던 아, 이 사건의 가해자인 아, 장재진이 어~ 마지막 사형수가 사형? 됩니다 일심이심 아, 네. 대법원 모두 이제 사형이 선고돼서 음. 확정이 되었는데요 네. 진심으로 뉘우치는지 의심이 든다 그리고 극형을 내릴 만한 타당한 사정이 있다라고 대법원은 음. 보고 최종적으로 법원이 이제 사형을 확정을 했습니다 네. 자 사형을
1: 집행을 하지 않더라도 이제 사형 선고는 내릴 수 있는 거잖아요. 네. 네 이제 보면 최근에 뭐어 사람들이 이제 사형제도 얘기를 하는 게다
0: 무기징역형으로 네. 이렇게
1: 감형이라고 해야 될까요 그 그런 그렇죠. 경우들이 네. 있어서
0: 네. 그래서 지금 사람들이 어 사형 집행 안 해도 선고를 할수 있지 않은가 네, 네, 네. 사실 뭐 저도 좀 같은 생각이긴 한데 법원은 그냥 뭐 어쨌든 그 사형이 실질적으로 지금 뭐 집행이 되고 있지 않 아는 의미가 없다. 형벌로서의 음. 의미가 없다. 이런 얘기를 많이 하는데, 그렇구나. 실제로 피고인의 어떤 그 범행의, 뭐, 범죄의 중대성이나 잔인함, 뭐, 가혹함, 이런 것들, 그리고 피해자의 피해 정도, 이런 거를 고려했을 네. 때, 가장 극형인 사형을 선고할 수 있으면, 네. 뭐, 그걸 하는 거에 사실 문제는 없어요. 문제는 음. 없지만, 현재로서 이렇게 사형 선고를 이제 하급심에서도 잘안 하다 보니까, 네. 이게 거의 이제 2014년이 마지막이잖아요. 거의 지금 10년이 다 돼가는 거예요. 사형 선고. 가 없었던 네. 것이 아. 그래서 법원이나 법관들은 사형 선고하는 거에 상당히 좀 부담감을 느끼는 게 현실인 것 같아요. 음. 그리고 실제로 사형이 집행되지 않기 때문에 그 사형으로서의 의미가 없다라는 것도 좀 관심 있게 보고 있는 것 같고요. 네. 음, 우리가 뭐 최근에 너무나 이제 많은 사람들이 알만한 음. 그 잔혹했던 사건들 보면 뭐그 네. 일심에서는 사형이 선고됐지만 이제 항소심에서 무기징역으로 감형된 것도 많고 네. 아니면 어 이건 분명히 사형이 선고돼도 될 만한 사건인데 네. 처음부터 사형 선고되지 않은 사건도 되게 많거든요. 어. 어, 어금니 어 아빠 사건이라고 대, 유명한 아, 사건이 있어요. 네. 네. 그 기부금을 받고 어그 어. 어, 제대로 쓰지 않고 또 중학생 딸의 친구를 유인해서 네. 강제 추행하고 살해한 그런 사실 정말 황당하고 좀 뭐랄까요. 되게 아. 반인 반인간적인 그런 범죄를 저지른 네. 이이영학도 1심에서는 살인 아, 사형 선고가 났었는데 네. 항소심에서는 감형이 돼서 무기징역으로 이제 아, 선고가 그렇군요. 됐고 그렇게 확정이 됐습니다. 네. 그리고 진주에서 이제 같은 아파트 주민 5명을 막그 방화하고 살해하고 아, 예. 했던 사건이 있는데 그 사건도 1심 사형 선고 됐지만 항소심에서는 무기징역으로 감형이 되, 되었어요. 그렇군요. 그리고 뭐 유명한 사건이 저 19년도에 발생한 그 남편을 살해해서 뭐 네. 시신조차 찾을 수 없게 만들었던 고유정 사건. 예. 그리고 뭐그 모텔 투숙객을 무참히 살해하고 시신까지 훼손한 장대호 사건. 그리고 그 신당역에서 스토킹 네, 네, 하던 그 여성을 살해한 음, 전주환 또 네. 그 전에 또 유명한 신, 스토킹 살인사건이 있었는데 김태현 사건이라고 해서 네, 네, 네. 에, 노원구에 그 피해 아. 스토킹하던 여성 그리고 네. 언니 어머니까지 어머니. 살해했던 네. 이런 모든 사건에서 어, 1심부터 사실 무기징역이 선고가 됐었습니다 아, 그렇군요 네 지금 법원에 그러면 사형수는 어느 정도나 있을까요 지금 이제 군형법으로 사형을 선고받은 사람들을 제외하고는 네. 한 (59명) 정도의 사형수가 아. 남아있다라고 하거든요 예, 예. 음, 근데 사형 집행을
1: 사용 집행은, <웃음> 뭐, 오래됐습니다.
0: 그래도 최근에 그건은. 이제 법무부 장관이 사용 집행하는 그 시설을 좀 한번 네, 어, 점검하라. 점검하라라는 네, 네. 얘기가 있었긴 했지만, 네. 뭐, 실제로 사용 집행을 할것 같지는 않아요. 빠른 시일 내에. 음, 그렇죠. 그리고 헌법재판소가 사용제 위헌 여부에 대해서 두 차례 심, 살을 한 적이 있거든요. 그런데 네. 전부 다 이제 합헌이라고 음. 결정은 내렸는데 올해 사용자에 대한 그 위헌 판단을 음. 한번더 내릴 것 같아요. 음. 작년 말쯤에 이제 공개 변론을 한번 했었거든요. 네. 헌법재판소의 그런 그 판단 결과도 또 중요하게 작용을 할것 같고요. 네. 그리고 어쨌든 이 우리가 실질적 사형 폐지국으로 분류가 됐기 때문에 네. 사형 집행으로 나가는 데 있어서는 음. 어, 상당히 좀 부담감을 느끼고 있는 것이 맞는 것 같습니다. 네.
1: 전체적으로 국제사회에서는 이 사용자 어떻게 보고
0: 근데 실제로 보면은 전체적으로는 사형제를 이제 집행까지 하고 있는 국가는 3 4 개국 정도밖에 안 된다고 해요. 아, 네. 그러니까 실제로 사형제를 아예, 아예 전면적으로 폐지했거나 네. 아니면 우리나라처럼 유지는 하고 있지만 음. 집행하지 않는 국가들이 훨씬 많은 건 맞아요. 예. 네.
1: 사제 폐지 쪽으로. 네. 네. 근데
0: 우리가 이제 뭐 선진국이라고 알려져 있는 나라 중에는 사형을 네. 최근까지 집행하고 있는 나라는 미국이 사실 대표적으로 사형 집행을 하고 있고요. 예. 예. 일본도 이제. 거의 거의 매년 사형 집행을 하고 있어요. 네, 그리고 대만, 싱가포르 같은 경우도 어, 싱가포르도 사실 어, 거의 보니까 매년 한두 건 어. 이상의 사형 집행을 하고 있더라고요. 네. 미국, 일본, 대만, 싱가포르가 어, 선진국으로 분류되는 나라 중에 사형까지 집행하고 있는 아. 그런 대표적인 나라. 로 이제 분류가 되더라고요.
1: 네, 자 정부에서 이제 최근에 강력 범죄가 늘어나고 있다 보니 가석방 없는 종신형을 추진하겠다라고 했는데 대법원에서 사형제 폐지가 전제돼야 한다. 뭐 어떻게 보면 사실상 반대 입장인 거잖아요. 요 네.
0: 사형제 폐지 여부는 어떻게 보십니까? 그래서 이 저, 저도 이게 사형제 폐지에 대해서는 아마 지금 뭐 중학생들부터 가장 토론의 항상 주제죠. 일등 주제죠. 네. 네. 주제죠. 저도 사실은 변호사가 되기 이전에는 사형제가 과연 맞는가라는 음. 고민이 있었는데 네. 오히려 이렇게 실무적으로 여러 사건을 접하고 피해자들을 접하고 또 제가 맞고 있지 않는 다른 사건들을 지금 보고 있으면 음~ 사용제라는 것을 우리가 계속 유지하고 있는 그 네. 상징성은 사실 무시 못할 것 같아요 음. 한 개인의 생명을 박, 어, 침해했으면 네. 나도 어, 응분의 대가 그리고 음. 가장 극단적인 형의 그 형벌을 받을 수 있다라는 그런 어, 어느 정도의 그 위화감이라고 할까요? 그런 네, 네. 거는 좀 가지고 있어야 될것 같아요. 그러니까 네. 집행을 하느냐 의 여부는 뭐 정책적인 판단일 수 있는데 네. 사형제의 그 형벌. 로서의 어떤 기능이라든지 그 상징성 같은 거는 어 쉽게 폐지할 수 있는 그런 요소는 저는 아니라고 생각이 듭니다. 가장 이제 사용제가 비판받는 게 오판 가능성이 있다. 그렇죠. 인간이 인간이 하는 판단이 어떻게 다 정확한가 이것인데, 네. 사실 지금 이제 뭐좀그 민주화된 이후에 사형제에, 사형 집행되, 아, 사형이 집행되거나 아니면 사형 선고된 사건들은 사실 대부분, 네. 어, 범죄가 너무 명확하게 증거가 있거나 또 중대하거나 잔혹한 경우가 대부분이에요. 그래서 오판의 가능성은 이제 과거에 비해서는 네. 현저하게 줄어들었다고 생각이 들고요. 네. 그리고 좀 아까 말했던 나, 그 사형수, 아5 아, 9명이라고 네, 했잖아요. 59명? 그 신한 네. 명에 의해 목숨을 잃은 피해자가 209명이라고 <웃음> 해요. 그래서 이런 그 피해자들의 어떤 그 남아있는 가족들 유족의 그렇죠. 마음 이런 마음을 다스리고 또이 사람들이 어 사회로 제대로 복귀해서 일상을 누리기 위해서는 음. 사실 사용제 폐지의 문제도 중요하지만 지금 이제 사용제가 집행되지 않는 상황이라면 네. 어 정말로 이제 가석방되지 않는 조건을 달수 있는 그런 무기징역 그런 네. 제도에 대한 도입도 사실 적극적으로 고민해 봐야 될 시기라고 생각이 듭니다. 네.
1: 그 사형 집행을 해서 범죄를 어느 정도나 억제할 수 있다 뭐 이런 결과 같은 거 조사 결과가 그게 전문가들은 결과?
0: 다들 그런 사형 그 집행이나 또는 사형제의 존재 자체로의 어떤 범죄 억지력 이 연결된다는 어떤 실질적인 그 데이터는 없다라고 음, 많이들 얘기를 합니다. 네. 그래서 네, 사용제 페이지 네. 쪽으로
1: 이제 전체적으로. 네. 전
0: 세계적으로. 네. 사용자의 어떤 싶은데. 집행 효과가 좀 불분명하다. 네. 이런 네. 의견이 좀 다수설인 것 같은데. 네. 음, 어떤 경우에는 뭐 오히려 사형 집행하는 나라나 네. 사용을, 미국의 사형을 사용 집행을 하는 주가 더 폭력적인 종류의 오. 범죄가 많이 일어난다는 경우, 음. 그런 데이터도 있더라고요. 네. 근데 이게 좀 나라마다 분명 좀 다를 것 같고요. 음. 그렇죠. 또 사형이 제도가 존재함으로써 얻어지는 그런 음. 어떤 범죄 억제력이나 일반 예방적 효과 같은 것도 좀더 많이 연구가 될 필요가 있지 않을까 싶어요.
1: 그렇습니다. 자 그러면 사형제를 법률적으로 그대로 유지하면서 가석방 없는 종신형 도입 쪽에 좀 더... 무게가 실리는.
0: 네, 저는 이게 네. 지금 이런 상황이라면, 네. 가석방 없는 종신형, 무기징역, 우리나라로 같으면 가석방이 안 되는 음음. 무기징역 같은 거는 사실 좀 필요한 상황이거든요. 네. 그러니까 가석방 같은 경우에는 그 무기징역형은 20년이 지나면 일단 가석방 대상이 돼요. 그렇다 하더라고요. 그러니까 거기서 네. 교도소에서 엄청나게 뭐 모범수처럼 생활하고 이제 앞으로 잘살 거다라고 한다면 사실 우리가 알고 있는 그런 그 충격적인 사건의 음. 범죄자들이 가석방 받을 가능성은 사실 여전히 가지고 있는 거거든요. 네, 그리고 실제로 가석방 되는 인원이 2017년 이후에 계속 두 자릿수를 벌써 음. 기록을 하고 있어요. 네, 그래서 또 경우에 따라서는 유기징역형을 받은 사람보다 음. 무기징역형을 음. 받고 가석방이, 가석방이 더 빨리 되는 네, 경우가 네. 있는 거예요. 그러니까 이런 모순을 잡기 위해서는 이런 네. 제도 도입이 좀 검토돼야 된다고 봅니다. 그렇습니다.
1: 서혜진의 범죄연구소 오늘 사용 제도에 대해서 알아봤습니다. 서혜진 변호사와 함께했어요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 신성원이 뉴스 9월 12일 화요일 순서 마치겠습니다. 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.